0: Éxodo 32, a partir del versículo 10, y vamos a avanzar todo lo que podamos en este fabuloso capítulo del libro de Éxodo y de la Biblia. Éxodo 32, recuerden que Éxodo 32, 33 y 34 son un paréntesis necesario en la construcción del tabernáculo entre las indicaciones de la construcción del tabernáculo y la construcción en sí del tabernáculo antes de que el pueblo pudiera tener el tabernáculo construido ya había quebrantado las leyes que eran mandadas ser obedecidas para la bendición del pueblo y en reconocimiento de eh, el Dios único a quienes adoraban nosotros hemos dejado en el versículo 9, donde Dios le dice a Moisés que ha visto al pueblo, que por cierto es pueblo de dura Serviz, versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga su palabra. Señor, <coughs> en esta hora... Al adentrarnos una vez más en este capítulo pedimos la gracia y pedimos la comprensión, el entendimiento para los principios que encierran esta enseñanza, pero especialmente para comprender en el contexto lo que aquí ocurrió históricamente y espiritualmente hablando lo que esta, este acontecimiento implica para la, la teología, para la doctrina, para, para nuestra salvación. Le damos gracias por la, la grandeza de la revelación, porque tú no ocultas nada, eh, tus bendiciones y tus uh, llamados de atención y las flaquezas y los errores y las victorias de hombres, de Dios y de tu pueblo están en la Biblia para nuestra enseñanza. Y ahora pedimos que nos ayudes a entender lo que tienes que enseñ- para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés está recibiendo un impacto desde el punto de vista humano, eh, porque él ha sacado el pueblo de Egipto, lo ha llevado a través del desierto, ahora está recibiendo esta, estas tablas de la ley, los mandamientos, ha estado 40 días con Dios y antes de que esto termine, el mismo Moisés que tenía un pueblo que era bendecido por Dios, ahora tenía un pueblo que estaba a punto de ser maldecido por Dios, estaba, cerca, estaba por ser castigado por Dios. Le dije la semana pasada, en el estudio anterior, que El el Éxodo 32 también se puede ver desde el punto de vista de Moisés como pastor, de Moisés como líder. Y desde el momento que Moisés entró en el liderazgo de Israel, y solamente voy a mencionar esto, Moisés se transformó en un hombre con una doble emoción. La emoción de la felicidad por servir a Dios y la emoción de la angustia y la tristeza por ver las flaquezas del pueblo. Esto pasa con cualquier persona, no solamente pastores o misioneros, con cualquier persona que sirve a Dios y que tiene responsabilidad sobre otras personas, o que tiene algún pequeño liderazgo, aunque sea en limpieza o lo que sea, y tiene la responsabilidad de lo hace para el Señor, va a tener gozo, pero también va a encontrar muchas veces tristeza, porque fallamos. Nosotros vemos a la gente fallar y nosotros le fallamos a otras personas también. Esta es la la realidad. Cuanto más profundamente es la relación con Dios y más profundamente es la vida espiritual de la persona que sirve, tanto más se hace notable esta distinción. El gozo en el Señor y al estar más cerca del Señor, tanto más se percibe las flaquezas y las tristezas y los pecados se notan con más más notoriedad, oiga, la la redundancia. Pero aquí está Dios diciéndole a Moisés que, que... ...va a destruir al pueblo, déjame que se encienda ahora, que se encienda mi ira en ellos y los consuma... ...y de ti yo haré una nación grande. Es una, como algunas cosas las mencioné, pero las voy a repasar para nuestro recuerdo... ...y es que era una buena oportunidad para Moisés de evitarse futuros dolores de cabeza. Cuando Dios le dijo, déjame que mi ira se encienda, y yo haré de ti una gran nación... Un nuevo horizonte, la aprobación de Dios, no había error en lo que escuchaba. Y en lugar de eso, en lugar de quedarse con las manos en los bolsillos, Moisés intercedió. Su oración no fue larga, fue una oración que cambió el curso de toda la historia y aprendemos que la soberanía de Dios y la voluntad humana otra vez están en el terreno de la narración bíblica para recordarnos que nunca imaginamos lo que pueden hacer juntas. Dios tenía algo preparado y Moisés lo cambió. Moisés hizo algo que Dios tenía preparado ya y por esa razón oró. ¿Qué es lo que ocurrió en este pasaje? La la verdad es que la única diferencia que tenemos con Moisés es que nosotros viviendo bajo el nuevo pacto no tenemos un privilegio menor en oración que la que tuvo Moisés. De hecho la Biblia dice que Elías era hombre como nosotros también y por supuesto Moisés también. No tenemos un acceso menor a Dios con relación al al acceso que Moisés tuvo. Lo único que podemos tener menor a Moisés, y que muchas veces veces ocurre, es el corazón por el pueblo. La manera de interceder por el pueblo. Y ahora vamos a ver en los versículos siguientes, 11, 12 y 13, las características de la oración de Moisés. Lo que pasó aquí, la manera en que Dios obró, y luego vamos a ver el resto del capítulo. de más está decir que uno podría pararse en estos versículos y tomarse un estudio entero o más días sobre estos versículos, pero nosotros vamos a través de la Biblia, verso por verso, y vamos avanzando de esta manera. Entonces, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Miren lo primero que hizo Moisés. Lo primero que hizo Moisés es devolverle a Dios la responsabilidad. A mí me encanta esto. Porque a veces tenemos una... Era muy fácil para Moisés decir, bueno, si Dios dijo esto, entonces yo... es mi pueblo. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Moisés? Dios estaba probando a Moisés y Moisés le le devuelve la responsabilidad a Dios. No, realmente es tu pueblo. Es tu pueblo, no es que Dios estaba equivocado en lo que dijo, pero es tu pueblo, es el pueblo que tú escogiste. ¿Eh? No, no, eh, dice aquí un autor, eh, no es lo que duró la oración de Moisés, sino la fuerza con que Moisés oró, que, la, que lo hace atractiva al cielo. El pastor Meyer, pastor inglés, ya ha fallecido, dijo esto. Otro pastor dijo. Jehová condujo a su siervo a tener una relación profunda en las cosas de su corazón y por lo tanto la intercesión prevaleció. Y lo primero que hizo Moisés es devolverle a Dios esta petición. Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Yo no quiero ser el Dios de este pueblo, tú puedes hacer esto. Y es bueno cuando nosotros hacemos eso también. Pues las cargas que Dios pone en nosotros, en realidad son cosas que Dios ha preparado. Y si nosotros, fueran nuestras cargas, nosotros seríamos los responsables de resolverlas, pero nosotros no somos llamados a resolver, nosotros somos llamados a interceder. Entonces a veces si nos afligimos por algo, nos afligimos por una persona, nos afligimos por una situación y vivimos bajo el peso de esta aflicción, hasta que no hacemos lo que dice el Salmo, no me equivoco, Salmo 57, que San Pablo recuerda, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Le devuelvo la carga a Dios. Eso es simbólicamente hablando, porque nosotros tenemos la carga, pero realmente creemos que Dios es responsable y que Dios va a hacer su trabajo. Pero luego Moisés... Apela a tres cosas en esta oración. Hay tres cosas a las cuales apela Moisés en esta oración a Dios. La primera cosa que hace es apelar a la gracia de Dios. Por eso dice, se encenderá el furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Es tu pueblo, ¿verdad? Es tu pueblo. Pero tú lo sacaste de la tierra de Egipto. Es decir, ellos no salieron por sus propios medios, ellos no podían salir por sus propios medios y ellos no merecían salir tampoco de ese lugar. Cuando Dios rescató a Israel. Lo rescató por pura gracia, no porque ellos lo merecieran, ya lo dice más adelante en Deuteronomio, no por ser vosotros un pueblo más que otro pueblo sagrado que va, sino por cuanto amó Jehová. que Dios lo puso como un ejemplo, pero la gracia de Dios, Dios, Moisés, apeló a este fundamento de la gracia de Dios, nosotros no merecíamos ser sacados, así que Dios, no detengas tu gracia. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer, apelar a la gracia de Dios. Por eso Pablo, en todas sus epístolas, toda su epístola, dice, gracia y paz a vosotros. Lo vamos a ver en Gálatas. Gracia y paz a vosotros. Necesitamos la gracia, gracia sobre gracia. ¿Eh? Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es necesaria para todos los días, es el favor no merecido de Dios. Nosotros vivimos por gracia todos los días y a eso apelamos. Nunca podemos apelar a Dios que haga algo por causa de nuestros méritos. Incluso cuando hay oraciones en la Biblia como Moisés, como Naemías, acuérdate Señor que hice esto, acuérdate lo otro, no está diciendo me, me debes un favor. ¿Verdad? Entonces, este pueblo fue sacado por gracia y no tiene que continuar así, no, no le debe ningún favor, de hecho en todo. La segunda cosa a la que apela Moisés en versículo 12 es a la gloria de Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. La segunda cosa que Moisés apeló a Dios fue la gloria de Dios. Los egipcios van a pensar que tú eres un Dios cruel. Claro que Dios podía lidiar con esto, no hay duda alguna que si Él hacía esto, nadie iba a poder manchar la santidad de Dios. Pero desde el punto de vista humano, y nosotros así lo vemos, la realidad es que muchas veces Dios es blasfemado por causa de nuestros propios pecados. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, Romanos capítulo 2, dice Pablo a los judíos, a quienes estaba escribiendo en, en el libro de Romanos, a los judíos de Roma. Entonces, cuando nosotros oramos, ni siquiera estamos orando porque nosotros quedemos bien, sino porque Dios sea honrado. ¿Qué va a pasar, Dios? Esto, esto está en el corazón de Moisés: orar por causa de la gracia de Dios y orar por causa de la gloria de Dios. Esto está en el corazón de Moisés. Esto surge de un corazón que ha estado 40 días, por así decirlo, en comunión con Dios. Ha aprendido a ver esto. Y en tercer lugar, Moisés apela a la bondad de Dios. Acuérdate. ...de Abraham, de Isaac y de Israel... ...tus siervos... ...a los cuales has jurado por ti mismo... ...y les has dicho... ...yo multiplicaré vuestra descendencia... ...como las estrellas del cielo... ...y daré a vuestra descendencia toda esta tierra... ...de que has hablado... ...de que he hablado... ...y la tomarán por heredad para siempre... ...la bondad de Dios... ...la bondad de Dios... ...señor... ...son tus promesas... ...señor... ...tú dices que vas a perdonar... ...señor... 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no puede negarse a sí mismo. Eres un Dios bueno, siempre fiel. No rompas tus promesas. Es apelar a las promesas de Dios. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, dice el libro de Isaías, orando a Dios. Acuérdate de esta tu bondad y cuántas veces nosotros podemos hacer lo mismo esto es, son, esto es parte de una oración intercesora ¿eh? Moisés está intercediendo y está apelando a estas tres cosas acuérdense, la gracia, la gloria y la bondad de Dios es bueno recordarlo cuando oramos por alguien quizás oramos por un hermano apartado quizás oramos por una, un creyente en pecado oremos por esto oremos que la, la gracia de Dios alcance que la gloria de Dios sea honrada y que la bondad de Dios sea vista en la persona y entonces dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Noten que eh, Moisés pide a Dios que se arrepienta, arrepiéntete, dice en versículo 12, vuélvete a la luz de tu vida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y luego dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto es notable, ¿verdad? Obviamente esto se ha hablado muchas veces, lo hemos compartido, pero no está mal recordarlo otra vez. Lo que pasó aquí es que Dios contestó la oración de Moisés. Y sin duda alguna, en en la última línea del argumento, Dios permitió que esto ocurriera para que Moisés reaccionara de esta forma y Dios pudiera obrar a través o por intermedio de la oración de Moisés y dejarnos a nosotros un ejemplo de la oración intercesora. Y porque también Moisés es un símbolo, es un tipo del Señor Jesucristo que también intercede por nosotros. Pero eh, hay otras versiones, déjenme mencionarles lo que dicen otras versiones cuando dice que Jehová se arrepintió, eh, que el Señor cedió, la nueva versión internacional, eh, otra versión dice «El Señor cambió de parecer en cuanto al mal, el cual Él había dicho que le haría a su pueblo». Otra versión dice, el Señor se volvió del mal que él había pensado hacer. Y otra versión, la Septuaginta, la Biblia traducida al griego por 70 judíos, el Antiguo Testamento traducido por eso se llama Septuaginta, dice, el Señor fue movido a compasión para salvar a su pueblo. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre. Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y algunos piensan que este versículo, con este versículo de Deuteronomio, son una contradicción. Pero claramente hay una expresión que la hemos escuchado, antropomorfismo, forma de hombre. Dios utiliza estos medios o estos términos porque la Biblia está escrita para que el hombre la entienda. Si, nosotros, si Dios hubiera explicado su accionar en términos divinos... ...nosotros no lo hubiéramos entendido... ...porque no lo podemos entender... ...pero nosotros podemos entender en términos humanos... ...la diferencia entre el arrepentimiento del hombre y el arrepentimiento de Dios... ...es que el arrepentimiento del hombre siempre tiene que ver con algo mal hecho... ...pero el arrepentimiento de Dios no tiene que ver con algo que hubiera hecho mal... ...su cambio de actitud... ...su manera de obrar de, de forma diferente... Así lo explicó el pastor Spurgeon. Yo supongo que no necesito decir que este versículo habla eh, de manera que el hombre pueda comprenderlo. El hablar de Dios a la manera de Dios está solamente reservado para el mismo... ...y los hombres mortales no podrían comprender tal manera de hablar. Y en este sentido, el Señor a menudo habla, y no de acuerdo al hecho literal... ...pero de acuerdo a la apariencia de las cosas para nosotros... De manera que nosotros podamos entender, al menos, lo que el humano puede entender de lo divino. Y esta es la forma en que Dios obró. Moisés, cuando estaba convertido, amaba a su pueblo. Y lo defendió con sus manos, asesinando a un egipcio para detener a un hombre. Una vez convertido, lo amaba mucho más. ¿no? O sea, un hombre viste lo que Dios quería dejar, la mano a un egipcio. Su palabra, el amor de Dios hacia Israel, el amor de Moisés hacia Israel. Hacia Israel en su vida, por sí. Sí, por eso es un tipo, un símbolo del Señor Jesucristo, ¿no? También. Ah, gracias. No hay que pensar que Moisés alteró la voluntad de Dios en la oración. ¿eh? No, no es esto. ¿eh? Eh, sino que llevó a cabo la voluntad de Dios. Nunca, nunca fue más eh, Moisés como Dios en esos momentos no, si no sería Dios y le pediría Dios consejo a Moisés es lo que tendría que hacer bien eh, por eso nosotros en el nuevo pacto tenemos más razones para orar y ser iguales que Moisés y a veces somos menores que Moisés teniendo todas las promesas que tenemos verdad y orar, y teniendo acceso a la presencia de Dios no, no el monte que eche humo sino a la, a la persona de Cristo al mediador de un mejor pacto bien, versículo 15 vamos a avanzar ahora Dice, «Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando yo, cuando yo Josué, el clamor del, del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento». Y él, él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, las danzas, y, ar, eh, perdón, y vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel bien uno pensaría que cuando llega al versículo 15 si Dios se arrepintió en versículo 14 y no haría este daño uno pensaría que en versículo 15 las cosas cambiarían porque el perdón de Dios estaba concedido de acuerdo a la intercesión de Moisés es decir, Dios perdonó al pueblo a pesar de lo que era porque no no nos equivoquemos, Dios nos perdona a pesar de lo que somos, no por lo que nosotros somos, sino a pesar de lo que somos. Y uno pensaría que estaba todo terminado con este perdón de pecado, con esta intercesión. Pero ahora vamos a ver las consecuencias del pecado y la importancia de la santificación y que a veces lleva a pagar un precio alto en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que Notemos es que Moisés baja del monte con estas dos tablas escritas, eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, yo tengo esto subrayado en mi Biblia, pero lo que quiero destacar es esto. No pensemos que porque Moisés tenía las tablas escritas con el dedo de Dios, directamente como dice allí, era escritura de Dios, era más importante que cualquier otra cosa que Moisés había recibido de Dios. No, no es así. Ni es más importante que lo que nosotros tenemos hoy día. Pero lo que quiere destacar este versículo es que Moisés venía con las tablas escritas con el dedo de Dios que eran el pacto que habían acordado que ellos harían. Aquí tengo la escritura. Esto es lo lo que tengo, es el pacto que hacemos y que ustedes van a firmar, o que lo hemos hecho con sangre, lo vamos a tener acá. Esto es lo que yo tengo en las tablas eh, escritas con el dedo de Dios. Esto es es palabra de Dios que yo traigo aquí para ustedes. Ahora, si, si usted piensa que esto era un gran privilegio para Israel, y lo era un gran privilegio, porque es la primera vez que Dios se comunicaba y que daba algo... ...físico a, a, al hombre... ...para que tuviera... ...porque siempre Dios había hablado por palabra... Adán le había dicho el primer mandato... ...no coma de él, etcétera, etcétera... ...todo había sido de palabra, a Noé también... ...y siempre se había conducido de palabra... ...pero la primera vez que daba algo físico... ...que podía decir, fue escrito por el Dios de Dios... ...yo me imagino tener eso en la mano... ...sería la reliquia más grande que un hombre... ...podría jamás pensar tener... ...pero si usted piensa que esto era... ...sublime, ¿eh? piense lo que dice... ...Jeremías capítulo 31... Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, porque esto es mucho más importante que lo que enseñan las tablas de la ley. Jeremías capítulo 31 y el versículo 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ah, Me perdí. Mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. No tiene nada que ver con algo escrito en piedra, sino escrito en el corazón. Eso es lo que ha ocurrido en estos días. Cuando nosotros nos convertimos... El Espíritu Santo escribe su palabra en nuestro corazón En el sentido que el Espíritu Santo nos enseña la Escritura No es que nosotros memorizamos toda la Biblia inmediatamente Sino que pone la palabra en nuestros corazones Realmente pone la Escritura en nuestros corazones Nos hace obedecer la palabra de Dios Nos hace andar en sus caminos Entonces en Éxodo 32 es un un principio importante Las Escrituras de Dios grabadas sobre las tablas Para ver que lo que va a pasar con estas tablas. Porque lo que va a pasar con estas tablas no va a pasar jamás, y esto es una, es una realidad de la seguridad de la salvación, no pasará jamás en el nuevo pacto. Dice, bueno, versículos 17 y 18 es un paréntesis de la, de la diferencia entre Josué y Moisés. Evidentemente Moisés encontró a Josué en mitad de camino, en el monte, y Josué, me imagino... Vino corriendo, pensando en Moisés, no tenía ni idea, le dijo, hay, hay, hay voz de, de, de guerra. Y Moisés, y Josué, ¿se acuerdan? Era ya un, un experto en, en batalla, había peleado contra Amalek en capítulo 7 de Éxodo. Y ellos, le dicen, hay, hay, hay guerra, eh, tenemos que, ¿eh? Sí, hay, hay guerra ahí abajo, algo está pasando. Entonces, Moisés dice, no, no es voz de guerra, es voz de, de cantar. Pero la, la diferencia, de esto no podemos decir que es la interpretación, solamente quiero decir que Moisés sabía que no era a la ley de guerra porque tenía revelación de Dios para eso. Y simplemente quiero decir que cuanto uno más cerca está de Dios, más discernimiento va a tener. Y lo bueno fue que Josué no le, Moisés no le dijo a Josué, ¿pero qué escuchas? ¿No estuviste leyendo tu Biblia? ¿No te das cuenta de lo que eso significa? No le, le podría haber dicho algo así. Pero no hizo eso. Dijo, no, no es voz de guerra. Es voz de cantar. En realidad, esto es lo que hace el pecado. ¿Verdad? Confunde las cosas. Esto es lo que hace el pecado, confunde las cosas. Y de versículo 19 dice, Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro, y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y esta frase, ardió la ira, es la misma expresión de versículo 10 cuando Dios dice déjame que se encienda mi ira contra ellos o sea que Moisés estaba a tono con Dios porque eso es lo que hace la comunión con Dios la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto eso es lo que hace la comunión con Dios hace que lo que Dios aborrezca nosotros lo aborrezcamos y que lo que Dios ame nosotros también lo amemos y por eso Moisés estaba encendido en ira no era la ira de Dios pero era el canal a través de su siervo que Dios estaba mostrando su ira y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró, quebró al pie del monte. Hay dos razones por las que, seguramente nosotros sabemos que Moisés no fue, no tuvo un ataque de ira el cual Dios, de, de, como en otra ocasión cuando él golpeó la peña con un palo y y él no entró en la tierra prometida la primera indicación es que Moisés venía a estar en comunión con Dios y Dios no le llamó la atención por lo que hizo como lo hizo en otra oportunidad en Número capítulo 20 no le llamó la atención y en segundo lugar la razón por la que sabemos que esto está bien es porque era un símbolo que Dios así permitió para que vean que el hombre no puede cumplir la ley y la había quebrado y recuerden ellos habían adorado un becerro de oro habían adorado un Dios falso no dice que ellos habían mentido, que ellos habían este, codiciado a la mujer del prójimo, no dice ninguno de los otros mandamientos. Pero Santiago capítulo 2 nos dice el que ofende en un punto en la ley se hace culpable de todos. ¿verdad? Es como uno que una persona que está colgada de un precipicio con una soga con diez nudos. No importa en qué nudo la corte, la soga se va a romper. Así que no importa si, si la corta a los nueve nudos, si la corta a los cinco nudos, si la corta a un nudo solo, se va a caer igual. Porque se si corta la soga, donde sea, ya no es más una sola cosa. Y así es como Moisés este, ardió en, en su ira. Yo escribo mis notas y después no las veo en mi Biblia. Pero sí, dice la Escritura que él las quebró al pie del monte. esto es la realidad y esto, este principio que está aquí es lo que todo pecador necesita saber. Y Es simplemente una, un, un anexo que quiero decir aquí. Lo que pasó aquí es lo que Cristo hizo con el joven rico, ¿se acuerdan? Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no, esto, 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 maestro, todo esto lo he guardado esto, de juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes a los pobre, o sea, no codiciarás. Lo que hizo Cristo es mostrarle que él había quebrantado la ley... ...que lo demás no tenía valor porque había quebrantado una ley... ...se fue triste porque tenía mucha posición, ...era un hombre codicioso... ...pero la ley, el quebrantamiento de la ley... ...el haber quebrantado, el haber ofendido a Dios en, en su santidad... ...es la primera cosa que el hombre necesita saber para conocer que es pecador... ...si usted le dice a una persona... ...venga a la iglesia y haga una oración para recibir a Cristo... ...y no entiende que es pecador y no entiende que es pecador porque no se da cuenta que ha quebrantado la ley y que todos la hemos quebrantado, no llega a este punto donde las tablas se han quebrado y no se pueden reponer porque son de piedra y porque no puede subir otra vez a escribirla a Dios, sino que hay que hacer algo completamente nuevo. Si la persona no entiende eso, nunca va a haber la necesidad de perdón. Todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y por eso Dios permitió que las tablas se quebraran, para que el hombre entienda que hemos quebrado la ley. Hemos desobedecido a Dios Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios No importa que haya nacido Que que la sala de parto haya estado en la misma iglesia Nace pecador Y necesita reconocer Que ha ofendido a Dios Entonces Dice la escritura Que lo próximo que hizo Moisés, porque hay, hay tres, tres cosas que pasan aquí. Primero trata con el becerro, después con Moisés y finalmente con el pueblo. Pero lo, lo que hizo Moisés aquí es, en versículo con el becerro, dice que lo tomó, el versículo 20, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Yo yo me imagino el silencio que se hizo en ese momento. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Porque Moisés hizo esto solo. Lo molió completamente, lo tiró en el agua y la gente se tomó ese agua. Aguas amargas. Y sin duda, sin duda que el pecado, que para ellos era dulce al principio, ahora resultó amargo, como siempre es para todos nosotros hay una atracción somos atraídos y seducidos, Santiago capítulo 1 pero luego el pecado da da luz la muerte el pecado da luz el pecado y el pecado la muerte y nosotros no tenemos ninguna satisfacción con lo que hemos hecho sino que nos preguntamos cómo hemos hecho esto y decimos ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? hemos pecado contra Dios y la razón por la que Moisés destruyó este becerro, y lo molió y lo echó a beber, le dio a beber a los hijos de Israel, obviamente para que ellos probaran simbólicamente lo que es el pecado. Pero también, hermanos, les dije de la santificación, cuando nosotros tenemos el perdón de Dios, nosotros tenemos que hacer algo que haga humanamente imposible, que nosotros volvamos a cometer lo mismo. Hay que cortar puentes, hay que deshacerse de cosas, Que de alguna forma nos van a llevar a cometer los mismos pecados. Y Moisés hizo físicamente imposible que ese becerro pudiera ser construido otra vez. Serán amistades, serán gustos, serán placeres, serán cosas, será uso de tiempo. De alguna forma tenemos que cortarlo para no volver a usarlo más. Y que se termine esto. Y así Moisés quitó de en medio el becerro. Versículo 21, ahora Moisés trata con Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Bueno, ahora el caso de Aarón, que en un sentido nos causa gracia, a Moisés no le causó nada de gracia. Nos causa gracia por el tema de las excusas, y nos causa gracia porque nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Pero vamos a ver que Dios estaba muy enojado con Aarón. Y Dios estaba contenido por la oración de Moisés. Pero Aarón tenía excusas. Aarón tenía excusas, pero Dios conocía todas las excusas de Aarón. Y fíjense lo que, lo que nos enseña Aarón. ¿Cómo no tenemos que confesar un pecado? Quieren saber cómo no hay que confesar un pecado? Hay tres cosas que Aarón hace que nos enseñan cómo no tenemos que confesar un pecado. Que muchas veces nosotros lo hacemos. La primera cosa es alejar la falta. Alejamos la falta. Dice, respondió Aarón y dijo, no se enoje mi señor... Tú conoces al pueblo. En realidad. Eso es. El problema. Tú conoces al pueblo. Tú conoces al pueblo. No me me acuses, por favor. Tú sabes. Entonces alejamos la falta. No, es que en realidad. No, no es esto. Estás equivocado. En segundo lugar. Es echar la culpa a otros. Ellos me dijeron los dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido eso es echar la culpa a otro primero alejar la falta después le echamos la culpa a otro ¿verdad? es tan común escuchar eso mis padres no me aman mi marido no cuida de mí mi esposa no satisface mis necesidades íntimas los ancianos de la iglesia no trataron bien la situación mi jefe me trata injustamente me estaba gritando ella me presionó O ellos estaban hablando a mis espaldas. Todo el mundo lo hace. Son todas las excusas que nosotros tenemos. Son excusas. Excusas y excusas. Nosotros echamos la culpa a otros. Lo hice por esto. Pasó por esto. Lo que pasa es que Él me dijo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, rehusar reconocer la falta. Dice, y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro noten la contradicción porque Dios obviamente no toma el registro de Aarón sino que va a tomar el registro de Dios en capítulo 32 versículo 1 viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate danos dioses que vayan de nosotros porque este Moisés, que sa- que este Moisés a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido ¿quién habló de becerro? ninguno de ellos ¿Quién habló de becerro? ¡Aarón! Le hizo un becerro. Y ahora dice, yo lo eché y salió este becerro. Esas son las excusas. Son, son, decir, nos causa gracia porque así son las excusas. Todos, todos tenemos, o hemos tenido hijos, o hijos en edad de poner excusas. No, No yo no fui. Lo que pasa es que, y algunas nos causan gracia, ¿verdad? Las excusas que ponen, que los padres ya las manejan al vuelo y ya se dan cuenta. Pero algunas causan gracia, algunas realmente son muy graciosas las excusas que ponen. Y otras merecen una buena disciplina ayer no hoy ¿verdad? pero son las excusas pero esto es lo que está haciendo Aarón salió este becerro qué fabuloso ya era tipo eh, eh, informática computación ya salió este becerro pero nosotros hacemos esto tantas veces mira en lo que yo hice nunca pensé que iba a llegar a eso qué mentira nunca pensamos que iba a llegar a eso Nunca pensé que iba a cometer este pecado, nunca pensé que iba a estar mintiendo tanto tiempo, nunca pensé que iba a ser... No, la verdad es que no sé qué salió, pero nosotros los pecados se forman en el corazón y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Pero hay, hay una oportunidad muy importante aquí de hacer dos oraciones. Dos oraciones. La primera oración. Y uno tiene que estar seguro que va a orar esto. La primera oración es que Dios quite los ídolos de mi vida. Usted puede orar eso a Dios hoy. Señor, quita los ídolos de mi vida. Y la segunda oración que usted puede hacer es, Dios, quiero que expongas mis excusas, que las hagas bien claritas. Prepárese, porque Dios puede hacer cosas que usted no está preparado para que ocurran, pero que son necesarias. Dios puede quebrantar algo muy querido en su vida. Si usted ora de verdad, pero le le garantizo, el fin de esto es el mejor, lo mejor para su vida. Que Dios exponga sus ídolos y que Dios exponga sus excusas y de una vez por todas las saque a luz. Y que Dios los destruya y que Dios exponga todas las excusas. A.W. Pink Un pastor inglés o un escritor inglés dijo... ...cualquier cosa que desplaza a Dios... ...esto es un ídolo... ...cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón... ...puede ser algo que es bastante inofensivo en sí mismo... ...pero si me absorbe, como el Facebook, el Twitter... ...por ejemplo, si me absorbe... ...si posee el primer lugar en mis afectos y pensamientos... ...se convierte en un ídolo... ...puede ser mi negocio, puede ser un ser querido puede ser mi servicio para Cristo, alguien cualquiera o cualquier cosa que entre en competencia con el Señor en lo que concierne al gobierno de mi vida, de una manera prá- práctica, es un ídolo. Así que piense en qué ocupa su tiempo tri- su tiempo en cada día. ¿Qué es lo que le llama más la atención? ¿Eso está tomando el lugar de Dios? cuando usted podría estar leyendo la escritura cuando usted podría estar hablando a otros de Cristo cuando usted podría estar haciendo otra cosa invirtiendo bien su tiempo hay algo que está tomando más de su tiempo o a menudo y esto es lo que Dios hizo con Aarón exponer sus excusas entonces dice el versículo 25 cómo Dios trata Moisés trata con el pueblo perdón, quiero leer Deuteronomio 9.20, si quieren anotarlo ahí, porque muestra lo que pasó con Aarón. Deuteronomio 9.20, Moisés está recordando esta rebelión. Y dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Quizá estaba orando en este momento, quizá oró, oró antes, pero aquí está. Dice, en gran manera para destruirlo Aarón. Y yo también oré por él. Versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada contra su muslo, pasad y volved de puerta en puerta puerta al campamento y matad cada uno a su hermano, y su amigo y a su pariente. Fíjese lo que dice interesante versículo 25 viendo Moisés que el pueblo estaba no había estado, estaba desenfrenado fíjense, el ídolo estaba destruido y ellos seguían danzando y gritando no precisaban un ídolo para hacer esto ¿por qué? porque el ídolo ¿dónde está? está en el corazón entonces cuando nosotros decimos fue el becerro, fue esta situación fue esta persona, fue esta circunstancia no mintamos el problema estaba adentro El pecado nace en el corazón, no en las circunstancias de afuera. Las circunstancias lo único que hacen es potenciar lo que nosotros tenemos adentro. Pero el pueblo todavía estaba desenfrenado. Y capaz que algunos ni se habían dado cuenta que el el ídolo estaba destruido. Habían tomado el agua y todo y estaba amarga, pero no sé qué es. Entonces los problemas están en el corazón. Y esto es cuando nosotros veamos que el problema del pecado somos nosotros. Y no lo que está afuera, que el problema está en mi corazón. Que yo estoy corrompido, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los sustos, las avaricias, las envidias, los celos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos preparados y estamos en condiciones de comenzar a andar como corresponde delante de Dios. Estaba desenfrenado, y dice el versículo 25, que Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón había permitido esto. ...Aarón no había sido un líder correcto... ...Aarón no había sido un líder santo... ...este es el mismo Aarón... ...que iba a llevar la mitra... santidad a Jehová... ...y ahora estaba... ...estaba siendo un tropiezo... ...para el pueblo... ...y para vergüenza entre los enemigos... Y ...entonces... ...Moisés toma... ...una decisión... ...con el pueblo... ...es cuando se dedica... ...a Moisés a hablar al pueblo... Y le dice, ¿quién se puso a la puerta del campamento? No había tabernáculo todavía. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Nosotros creemos que la voluntad de Dios y el Espíritu Santo operan las personas. Claro que sí. ¿Verdad? Nosotros creemos que el Evangelio, Cristo dijo, si alguno si yo fuere levantado, a todos se traeré a mí mismo. El que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es verdad. Pero Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay un lugar para las decisiones, hay un lugar para la invitación en la Biblia, claro que sí. No hay un lugar para la manipulación de las personas, ya sea de dinero o emocionalmente o como sea. Pero hay un lugar para las decisiones. Y esto es lo que hizo Moisés. Moisés dijo, ¿quién está porque va a conmigo? Esto es lo mismo, lo mismo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Decidido, escogido soy a quien sirváis. Decide hoy si, si Dios o Baal. Lo mismo hizo José. Porque yo soy a quien sirváis? Si ¿A los ídolos falsos que sirvieron vuestros padres o a Jehová? Si es una decisión que está tomando. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Eso es ponerse como ejemplo. Yo no sé cuántos de nosotros podemos ponernos como ejemplo. Dice: Sirvan a Dios como lo hago yo. Busquen a Dios como lo hago yo. Pero deberíamos en algunas áreas ser ejemplo para otros. De que puedan decirles, bueno, mirá lo que yo estoy haciendo, mirá cómo me comporto, mirá cómo leo la Biblia, mirá lo que yo estoy aprendiendo, quiero compartir, ser un ejemplo para otros. Pero Moisés llamó a una decisión y alguien dijo, bien, quizá en vez de decir a la gente por qué, en vez de decir a la gente que pedirles que decidan por Cristo, quizá habría que hacer una decisión negativa, invitarlos a pasar y que digan por qué no deciden por Cristo. ¿Cuál es la excusa para no decidir por Cristo? Pase delante adelante, venga y diga, ¿por qué usted no quiere a Cristo? La cuestión es que la solución a esto fue doloroso Y uno dice, oh, dice, poné cada uno su espada en el su de pasar y volver de puerta en puerta por el campamento una matanza, dice el versículo 28, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Jehová, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres ¿se acuerdan de ese número? en el libro de Hechos la primera conversión fueron tres mil hombres ¿saben? tres hombres que murieron aquí y uno dice tres oh, mil personas ¿saben que esto es misericordia de Dios? ¿cuántos eran? eran como dos millones tres millones de personas no es nada esto esto me dice dos cosas que Dios es bondadoso que Dios obró en gracia por su gloria y en su bondad pero también me enseña que hubo más gente arrepentida de la que nosotros pensamos. Eso es bueno. Eso es bueno. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La sorpresa no es que Dios haya llamado, haya aborrecido a Esaú, sino que haya llamado a Jacob. En realidad la sorpresa no es que hayan muerto tres mil personas, sino que Dios haya perdonado todo el resto, porque alguien oró por ellos. Entonces no es muchas 3.000 personas, claro que es importante, un número importante, 3.000 hombres muertos. Pero en comparación a todo, Dios tuvo misericordia. Pero Dios usó este momento de esta mortandad para marcar quién estaba por Jehová y quién no. Hermanos, tomar una decisión por Dios y ponerse en el lugar de que corresponde para servir a Dios siempre tiene consecuencias. Y hay cosas que son dolorosas. Si no está dispuesto a pagar el precio pues entonces continúe con su mediocridad en la vida cristiana. Pero si quiere pagar el precio, sepa que hay privilegios en esto. Los levitas fueron luego los sacerdotes para Israel. Y dice, versículo 20, 29, entonces Moisés dijo, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él ...de bendición, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. La consagración por un precio, el precio de la obediencia. ¿Qué es, es lo que consagra un creyente? ¿Qué es lo que consagra un creyente? Hacer la voluntad de Dios. La persona obediente... Era consagrado, Cristo era consagrado. ¿Y, ¿Y qué dijo él en Juan capítulo 8? Yo hago siempre lo que le agrada. La vida de obediencia es una vida de consagración. No es que tenga una aureola brillante sobre la cabeza. Cada vez que usted está haciendo algo que la Biblia enseña que usted debe hacer, o no hace algo que la Biblia dice que no debe hacer, usted está consagrado a Dios. Usted no lo está haciendo porque usted conoce a Cristo, porque usted entiende que es propiedad de Dios y que ha sido comprado por precio. Hay una consagración. Versículo 30 Versículo 30 Y aconteció Que al día siguiente dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Pero yo subiré ahora a Jehová Quizás le aplacaré Acerca de vuestro pecado Quizás le aplacaré Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Saben lo que hace Moisés? Moisés todavía tenía peso y presión por causa del pecado del pueblo. Ya murieron, ya están los otros, habrán dicho, bueno, ya murieron, y tenían que morir, ya esto se terminó. Moisés todavía estaba reconociendo que este era un gran pecado. ¿Qué es lo que pasa a personas de corazón tierno para con el Señor? No es que no creen que Dios ha perdonado. Claro que Dios ha perdonado, pero les causa dolor el hecho de haber pecado contra Dios. Viven con ese pensamiento, decir, ¿cómo yo he hecho esto? ¿Cómo he cometido esto? No viven en en, en angustias y en, en derrotas, sino que viven pensando en lo que es el pecado. El pecado es un gran pecado. Esto es lo que hizo José. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios cuando fue tentado a cometer fornicación? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa visión, esa concepción de lo que es el pecado, es lo que hacen los hombres de Dios. Como lo fue con David? Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y él había matado a Uriah y se había acostado con la esposa de él. Y dijo, yo he pecado contra ti, porque él ve el pecado, la magnitud del pecado se observa de acuerdo a la grandeza que nosotros tenemos o la visión que nosotros tenemos de Dios. Ahí es donde nosotros entendemos el pecado. Por eso es que la única forma en que nosotros vemos la gravedad real del pecado es en la muerte de Cristo. Allí es donde nosotros vemos realmente lo que el pecado significa para Dios, que aún no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y el mismo lugar donde vemos la gravedad del pecado es el mismo lugar donde vemos la grandeza y la misericordia de Dios, en la persona de Cristo. No hay forma de desviarse de eso, hay que ir por la cruz. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este tu pueblo ha cometido un gran pecado. Porque se, han, se hicieron dioses de barro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés tomó una decisión. Destruyó el becerro, Moisés llevó a cabo una acción matando a toda esta gente a través de los levitas y ahora Moisés quiere hacer definitivamente una separación. Y Moisés que nosotros consideramos que era un hombre intercesor es mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Porque hay solo tres personas en la Biblia que hicieron esto. Y quizá ninguno de nosotros podríamos levantar la mano. La Biblia dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero quizá alguien podría levantar la mano y decir, yo estoy dispuesto a ir al infierno por todas las personas que están aquí en lugar de ellos. Yo no puedo. Moisés lo hizo. raeme de tu libro. El otro que lo hizo fue, David, fue Pablo. En Romanos capítulo 9. Quisiera yo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Pablo quiso hacerlo, pero no pudo. Moisés quiso hacerlo, pero no pudo. Pero hay alguien que sí lo hizo. Y que no merecía hacerlo. Y es el Señor Jesucristo. Él se puso entre nosotros. Y Él fue a la condenación. Por causa de nosotros. Recibió todo el castigo, toda la severidad y la culpa de nuestro pecado sobre su propio cuerpo, por cuya herida fuiste sanados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La ira de Dios, sobre mí han pasado todas tus iras, dice el Salmo 88. La ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo, con todo su rigor. Él realmente se puso en nuestro lugar. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. Esa es la respuesta a la oración. Lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti. Esa es la respuesta a la bondad. Todavía va a seguir el ángel, va a seguir guiándolo. Todavía Dios se encarga de guiarme con todo lo que yo he pecado contra él. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Dios estuvo de acuerdo en librar a toda la nación, pero en definitiva se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente, porque eso le corresponde a Dios. Dios guió a la nación, pero Él juzgó a los pecadores ...de forma individual... ...y era la promesa de Dios de guiar a este pueblo... ...permanecer fiel y mantener su, su presencia con ellos... ...mi ángel irá delante de ti... ...y yo castigaré en ellos su pecado... ...la generación adulte, adulta, adulta de los israelitas... ...jamás iba a entrar en la tierra prometida... ...un juicio que aún no se iba a pronunciar... ...pero era un pueblo de dura servicio... ...y esto realmente va, va, va a pasar definitivamente con el pueblo en Números, capítulo 16, donde ellos quedarán excluidos. ¿Qué nos queda a nosotros de este tremendo pasaje? Varias cosas, pero básicamente dos quiero recordar. Una, pidamos a Dios que exponga a nuestros ídolos. Que realmente los exponga con nombre y apellido. Y pidamos a Dios que saque a luz todas nuestras excusas que tenemos por todos esos ídolos que nosotros decimos que no son, pero son esas pequeñas cosas. Es exactamente eso que viene a tu mente cuando estoy enseñando esto. Yo no sé lo que es, pero es exactamente eso que viene a tu mente. ¿Será esto? Sí, es eso. Seguramente. Si el Espíritu Santo lo trajo a la mente, eso es un ídolo. Y todas las excusas que tenga para ello, tratarlo delante del Señor. Eso como primera medida. En segunda cosa que aprendemos de este capítulo es que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y una tercera cosa es que nunca, nunca, nunca olvidemos que la intercesión es el medio que Dios ha establecido para que nosotros podamos librar a otros de la condición tan terrible, tan triste, tan angustiante que el pecado produce en sus vidas. Que podamos ser como Moisés, que podamos realmente interceder a Dios y reclamar los atributos de Dios, su gracia, su gloria y su bondad. Y nunca nuestros méritos, que no sirven de nada, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y si no conoces a Cristo, si no tenés un intercesor, Jesucristo es el intercesor, la Biblia dice que... El Señor Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas. Te damos gracias por eh, este pasaje. Y estamos, Señor, expectantes de lo que será el capítulo 33 y capítulo 34. Señor, queremos que Tú pongas delante de nuestros ojos nuestros ídolos y que nosotros los, los hagamos polvo, Señor. Hagamos que sea imposible volver a utilizarlos. Y Señor, que saques a luz todas nuestras excusas. Y que este año 2015, Señor, sea un año donde en vez de ser pecadores, practicantes, somos pecadores perdonados e intercesores Señor permite que no pase más tiempo sin que nosotros arreglemos cualquier situación que nos esté ocasionando tropiezo en nuestra relación contigo rogamos por hermanos que puedan estar lejos de ti por personas que están separadas de ti que un día tuvieron una Biblia en sus manos que un día hablaron de Cristo Señor pedimos e invocamos tu nombre a causa de tu gracia, a causa de tu gloria y a causa de tu bondad Que tú obres y les traigas a ti. Sorpréndenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.